en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jou nummer 1 christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM. Dis waar jy is en hartelike vriendelike goeiemorgen hier vanaf die voetstoel van die Heere Jezus Christus, Kilnerpark 42 Jakobusstraat en Wattevoorig, om weer saam met jou hier aan die voete van die Heere te kan keir. So vir die volgende uur, keir ons saam in die program skrifteerlik en onderzoek ons die skrifte met uh, sake, wat vir my en vir jou na in die hart leed, dinge waarmee jy moendlik kan sikkel, onduidelik heren wat jy mag hier uit die woord van die Heere. Dis nou hier wat jy pen en papier grijp, want uh, daar waar jy laas gelos het, le hulle nie meer en ek wil jy dit verseker. So krij pen en papier, ek gaan vir jou een nommer gee wat jy kan contact, dis ons bekende WhatsApp nommer hier in die atelier, as jy dan wil deelneem aan die program, het jy hier die WhatsApp nommer nodig. Saam met my in die atelier en hierdie is een levendige uitsending, ek onthou jaar gelede, het omroeper op een baie bekende radiostasie daar in die kaap, een of ander kunstenaars muziek gespeel en die liedse titel was Ek wil lewe, toe sê nie, dit is een goeie voorstel, ek wil ook lewe, kom ons luister na wat hulle het om te sê. So, levendig, hier in die atelier, hoe anders te dan. Met Viljoen, goeiemorgen broer, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, het gaan baie goed, dankie. Ouder gewoonte, lekker om saam met jou te kan keir, man wat min is van woorde, hy antwoord net wat jy vir hom vraag, en dis ook om dier die jare al geken het, so met altyd lekker om saam met jou ek hier in die voete van die heren te kan sit, en nou ja, ons luisteraars, wat saam keir vanmorgen, ek gaan vir jou WhatsApp nommer gee, skrifteerlik werk so, as daar iets is wat iemand kwijtgeraak het, een pastoor, broer, vriend, vriendin, ma, pa, oom, tannie, miskien het jy in een pastorie groot geword, en jy sikkel met sekere begrippe uit die skrif uit, dan is dit die program om jou vraag te vraag. Ons het nie al die antwoorde in pag nie, ek wil dit sommer so met die wegspring wil ek het sê. En patie keer, nou ja, het van die vraag bykie meer studie nodig, hier le december voor en ek en Matt is bezig om so in die achtergrond baie programme op te neem, wat ons dan hier oor december begin januari met jou gaan deel, vraag, wat ons dalk oorgeslaan het, of jy voel oorgeslaan dier die loop van die jaar, maar dit is weliswaar vraag wat een bykie meer diepte studie nodig het, met die man wat die middernacht kers gaan het brand, en so luister uit daarna, vars vlees op die blok, maar hier oor december, vooral hier oor kersfeest, nieuwe jaar, uh, dit waarmee jy dalk gesikkel het, en vraag wat een bykie meer diepte studie nodig het, dit is wat ons daar hanteer, vir vandag, hier en nou, die nommer 082 7-2-7-2-9 Dis die WhatsApp nommer hier in het leeg, gaan om nou weer herhaal en dier die loop van die program gaan ons om een paar keer herhaal so as jy om dalk gemis het, moet nie bekommer nie, ons gaan om gereeld in die program vir jou gee. Net een kantlijn opmerking, as jy nie actief deelneem aan die program vir oogend en luister 
Wil jy nie saam met ons bid, dat die Heere boon natuurlijk ons verstand verhelder, die Heilige Gees vir ons skrifte in herinnering bring, dat die vraag wat inkom vanmorgen, en jy bepaal die ritme van die program, dat die Heere vir ons so sal antwoord, dat het nie vlees is nie, maar gees, wat vir jou antwoord. Ons is diep afhankelijk van die leiding van die Heilige Gees, en miskien het jy een ander invalshoek, het jy een ander verstaan van een sekere vers, baie welkom, om het dan vir ons in te stuur, op daar die WhatsApp nummer 082-657-2729. Net nog een kantlijn opmerking, sit vir ons die skrifgedeelte by, waarmee jy sikkel het, maak het net soveel makkelijker, hier in die atelier dan, om die... Uh, die skrifgedeelte vinnig op te spoor en dan daarna te kyk. Met kom en spring weg, moet ons eerste vraag, wat is ons eerste vraag hier wat ons luisteraar ingestuur het, wat is die ene wat ons aanpak in hierdie morgen? Dit is Fred gewees, het was laas week en ons het so amper, amper by Fred uitgekom en toe het ons beloof ons gaan, ons gaan Fred vir oogend een geleentheid gee. Sy vraag is uit die Breers 10 vers 26 en die manier wat hy die vraag stel, hy sê, as ons opzettelijk anou sondag. Betekent dit dat jy teruggeglui het en dat daar geen kans meer vir jou is om jou leven voor die Heere recht te kry nie? So die hy woord weet, opzettelijk, nee. opzettelijk anou sondag en het jy dan teruggeglui, kan jy terugkeer na die Heere toe of nie? Nou Fred, daar so is een baie belangrike beginsel wat ons altyd moet onthou wanneer ons enige gedeelte in die skrif evalueer en dit is die context wat daarmee saamgaan. Nou Hebreers het nege hoofstukke voordat jy by hoofstuk 10 vers 26 kom in hierdie spesifieke opmerking. En ek gaan net vir jou een vinnige oorsig gee aan wat in die klompie voorafgaande hoofstukke aan die gang is, want dit gaan ons help in ons antwoord. In hoofstuk 1 is die focus op Christus wat verhewe is. Hy is verhewe boe alle engele, hy is, dit is hoofstuk 1 vers 4 tot 14, hy is verhewe as Christus, as, as die Messias. En dan hoofstuk 2 is daar een focus op uh, die, die tragedie om redding te minag, om nie ernst te maak met jou positie in Christus, sy rol wat hy gespeel het om vir jou te red nie. Um, dit is wanneer jy jou eie gedagtes kan vorm en nie Christus als die perfecte redder te sien nie. Hoofstuk 3 wees dan Christus wat groter as die groot Mooses is. Mooses wat een besondere rol gespeel het in die geschiedenis van Israel en in die leiding wat hy die nasie gegeet het en as tussenganger voor die Heere, hoofstuk 10 dan Jesus wat groter is as Mooses en ook verder in hoofstuk 3 moet jy nie hulle harte verhard nie van, hoofstuk, van vers 7 tot 19 moet nie hulle harte verhard nie hierdie Christus is die redder, hy is groter as Mooses, dis die een wat hierdie gered moet word dan in hoofstuk 4 is daar oproep om Christus as hoopriester te sien en om Godse rus binnen te gaan dier jou verhouding met Christus, want Christus is die perfecte priester, hoofstuk 5 gaan hy aan met die gedachte van Christus als perfecte hoopriester, wat dan tussenganger is voor ons. Dan die tweede gedeelte van hoofstuk 5 praat hy van die tragedie om die openbaring, en hier is nou belangrike deel Fred, die tragedie om die openbaring van Christus te verwerp, want hou ek het nou nou gesê, 
um, 1 hoofstuk 2, die tragedie om die redding wat Christus aanbiedt te verwerp, maar nou is dit om die volle openbaring van Christus te verwerp, hier so aan die einde van hoofstuk 5. Dan hoofstuk 6, gaan dit oor die bevestiging, die sekuriteit wat God ons beloofde dier Christus. En dan begin hy om Christus aan ons bekend te stel als iemand na die mate van Melchisedeke, type Christus. En dan gaan hy aan hoofstuk 6, 7, 8 om aan ons te verduidelik dat Christus is die grootste hoopriester wat daar is. Daar is niemand wat die rol van Christus kan vervullen. nie. So jy kan sien, van die begin in hoofstuk 1 af, Christus as verhewe, recht dier tot nou toe, hoofstuk 8 en 9, sien ons daar so is, een positie wat ons moet raak sien en herken, een rol wat Christus vervul, en hoofstuk 8 en 9 ook praat oor die nieuwe verbond, en nou kom ons eers in hoofstuk 10, en dit verduidelik in die eerste gedeelte van hoofstuk 10, verduidelik vers 1 tot 18, verduidelik vir on, dit vir ons, Christus is die perfecte offer wat gebring is. So nie net is hy hoopriester nie, nie net is hy verhewe nie, nie net is hy groter as enig iemand anders nie, maar hy is die perfecte offer wat vir ons gebring is. En dan in vers 19 tot 25, die vers net voor jou vraag, praat het met ons oor om Christus dan te aanvaar of deel te maak van jou leven als je enigszins hier die perfecte offer wil erken en Christus dan als jou redder en zaligmaker te wil erken. So daar is net een vinnige opsomming van dit wat vooraf gaan. Nou, jou vraag begin dan bij vers 26 en van vers 26 tot 39 is een eenheid en dit gaan oor iemand wat Christus dan nou verwerp. Nou kom ons lees wat staan in vers 26, ek gaan vers 26 en 27 lees. Daar staan, as ons opzettelijk zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, nou ek wil net daar stop vreed, onthou wat ons gesien het in hoofstuk 10, van die begin af, vers 1 tot 18 praat van Christus als die perfecte offer, vers 19 tot 25 praat van om daar die offer dan jou eie te maak, en dan vers 26 tot 39, wat gebeur als je daar die offer, daar die persoon Christus verwerp? So, in die achtergrond sê hy, as ons opzettelijk zondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dan bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar, vers 27, net een verschrikkelijke verwachting van oordeel in een viergloed wat die teenstander sal verteer, Nou kom ons gaan kyk net gauw, wat is een paar van die frases van belang wat voorkom in hierdie vers. Daar staan opzettelijke sondes. Nou die, die um, woord wat opzettelijke sondes hier so verduidelik, dra die betekenis van het doelbewuste sonde wat aanhoudend is. Met ander woorde, dit is iemand wat sê, ek weet wat ek gaan doen, ek beplan om dit te doen en ek gaan aanhou om dit te doen. Baie belangrijk om te verstaan doelbewuste sonde of opzettelijke sonde verwijs na iets wat doelbewust gedoen word en aanhoudend gedoen word. Nou, wat is die sonde? Jy gaan weer terug na die vorige twee gedeeltes in hoofstuk 10. Jy aanvaar nie Christus nie en jy verstaan nie dat hy die enigste of jy aanvaar nie dat hy die enigste opoffer is vir jou sondes nie, vir jou versoening met God nie. So wat hier gebeur is dat Christus doelbewust verwerp word is die punt van vers 26 en 27. Hierdie is nie 
een geïsoleerde optrede dier iemand nie. Dis nie persoon wat bijvoorbeeld zwaar kry met de gewoonte sonde, en grense trek, en sy best doen om het niet te doen, en ergens langs die pad, is daar omstandighede wat om meer kwesbaar maak, en nou struikel hy, en hy doen die sonde, maar hy het nie beplan nie, hy het om nie voorbereid daarvoor nie, hy was bloeddwaas gewees, hy het nie die kracht gebruik wat beschikbaar is dier die werking van die heilige gees en om nie, en nou sondag hy, dit is nie waarvan ons praat nie, wat ons hiervan praat, is nie geïsoleerde optrede nie, hier in vers 26, die hierdie opzettelike sonde, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, is gebouw op een oortuiging, een levensbeskouwing, een geloofsoortuiging, dit is iemand wat sê, ek gaan hierdie dinge doen wat ek wil doen, want dit is wat ek wil doen. Nou, interessant, in die oud testament, in die Mooses wet, was daar voorsiening gemaakt vir sulke optrede. Iemand wat doelbewus oortree, nadat hy die kennis van die waarheid ontvang het. Sien jy, vers 26 weer van die Breers 10, as ons opzettelijk zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes mee oor nie. So kom ons gaan kyk, wat sê die oud testament, en hier gaan ons na nummerie toe. In nummerie 15, vers 30, staan hier die woorde, maar die siel wat iets moedswillig doen, is doelbewus, nee, van die kinders, van die kinders van die land, of van die vreemdelinge, maak die saak of het een Israeliet, of een nie-Jood is, wat samen die Israelite beweeg nie, maak nie saak wie dit is nie, Jood of nie-Jood, as iemand iets moet willig doen, dan sê daar so in nummer 15 vers 30, hy versmaat die heren, hy maak, hy maak God onbelangrijk, hy stoot God een kant toe, en dan staan daar in die siel, wat so optree moet uitgeroei word onder sy volk uit, en dan in vers 31 jy die rede hoekom God so ernstig is, dat iemand wat kennis van die waarheid ontvang het, en dit steeds verwerp, dat hy so hanteer moet word, dat hy uitgeroei moet word, vers 31 van nummer 15, van die woord van die Heere het hy verag, en hy het Godse gebod verbreek. En wat sê dit vir ons? Sê vir ons dat hierdie persoon geweet het wat hy nie mag doen nie, maar hy is doelbewus, hy is verhard in sy hart, hy weet wat hy doen, hy verwerp Godse instructies. En dan die laaste gedeelte van vers 31 van nummer 15, die siel moet sekerlik uitgeroei word, sy ongerechtigheid is op hom. Met ek hoor nou die dag een vrees aan ja aan die ding, en dit vat ons na Matthies 7 toe, ek denk vers 26, uh, 21, uh, vers 21, 21, 21 nee, waar <coughs> Jezus sê, die, die smal in die brede weg, en dan sê, breed is die weg wat leid na die verderf, nie allemaal wat vir my sê, jere, jere, uh, dan sê die skrif, baie sal sê, ons het wonders gedoen, ons het in die naam gepreek, en toe het die prediker die volgende ding gesê, hier die skrifgedeelte, ons dink onmiddellik aan geredenis en ongeredenis, dis nie die punt hier, so, daar praat die heren met, met die kerk, baie wat vir my sê, jere, jere, en, en dat daar is, ek wil amper sê, siftingsproces is tussen gelovig is, mense wat eeltoer na hart gekryd, nou, nou onmiddellik is die vraag dan, maar waar kom die eens gered, altyd gered, theologie dan in, want as jy volhard moet hierdie ding, jy hou aan moet preek, jy hou aan wonders doen, sê die skrif daar Matthies uh, 7, 
en die heren sal sê, gaan weg, ek hier nooit geken nie. Hoe verstaan die mens dit? Want jy hoor angstigheid en vreed sy stem van, van maar daar is goed waarmee ek sikkel. Ek hoor nou dag van een man wat in die bediening staan, wat een vijf jaar pad met pornografie geloop het. En hy wil dit nie doen nie. Maar as hy hom kan kry, dan het hy maar weer gestrykel. Maak dit vir ons een realiteit op voedselvlak. Hoe, hoe verstaan ons dit nou? Ja, en ons kan teruggaan na Fredse vraag toe Rebreers 10.26 om het te verstaan, want die ja. volgende woord wat hy daar gebruik is die woord kennis. Ja. Ons het nou gekyk na die opzettelik sondag, en ek gaan hier die vraag van jou hier die antwoord wijnand. Alright. Daar staan, want as ons opzettelik sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, nou die woord hier vir kennis verwijs na specifieke inlichting wat hy verstaan. En in hierdie geval doelbewus nie toepas nie. Jy verstaan wat jy moet doen, maar jy pas de doelbewus nie toe nie. Met ander woorde, as ons sê doelbewus pas jy het nie toe nie, jy sê, ek gaan nie grense trek nie, ek gaan nie afstand tussen my in die sonde kry nie, ek gaan nie hulp vraag nie, ek gaan nie op een plek kom waar ek verantwoording doen vir my optrede nie. So hierso is kennis beskikbaar, die selle as wat ons in nummerie 15 vers 30 en 31 gesien het, hulle verwerp die woord en die gebod, van die Heere, en dan het die, die gedeelte, daar bly geen offer meer oor nie, aan die einde van vers 26 van Hebreus 10, daar bly geen offer meer oor nie, hierdie persoon het die enigste offer wat daar is, die enigste offer wat vir God die Vader aanvaarbaar is, het hy verwerp, onthou ons uit eenzetting van die boek van Hebreus, Christus is die ene wat verhewe is, Christus is hoer as engele, Christus is groter as Mooses, Christus is ons perfecte hoopriester, ons tussenganger, Christus sy woord is geopenbaar, sy evangelie is geopenbaar, daar so is genoeg inlichting oor hom beskikbaar, jy weet wat jy moet doen, maar jy doen dit nie, jy verwerp dit. En een voorbeeld daarvan is Judas. Judas het vir een tydperk van tenminste drie jaar saam met Christus beweeg. Hy het die kennis gehad, maar hy het besluit om die ander pad te volg, die ander richting in te slaan. Daar bly dan, kyk, kyk wat sê um, die gedeelte van Hebreus 10 vers 26, daar bly geen offer vir sondes meer oor nie. Hoekom nie? Want die offer is verwerp. En dis die punt, Fred, wat baie belangrik is om te verstaan. Hierdie is nie persoon wat teruggeglui het en daar is nie meer kans nie. Want daar is altyd kans indien jy belei. Wat die skryver van Hebreus hierna verwijs is iemand wat nie belei nie. Hy belei nie. Hy verwerp die offer en daarom is daar geen offer vir die sondes meer oor nie, want dit wat beskikbaar is, gebruik hy nie, hy belei nie sy sonde en sê, Christus en Johannes is die enigste. In Johannes 1 vers 9, nee. Heel te mal correct, um, dat um, God is getrouw en rechtverig, en hy sal ons al ons sondes vergewe. Okay. Hier is een soortgelijke waarschuwing, as wat ons lees in Matthies 12, waar die fariseers na Jesus, of die leiers van die Joodse volk na Jesus toe kom, en vir hom sê, hy doen sy werk dier Satan, dier Beelsebal. Yeah, yeah, en dan sê Jesus, Wel, ek doen my werk in gehoorzaamheid aan die Vader en dier die kracht van die Heilige Gees en nou sê jylle vir my dat dit is die werk van Satan. Daar bly geen offer mee oor nie. Daar bly oh. geen offer mee oor nie. So, die alternatief wat ook al in plek gebring kan word, gaan die redding bring nie, want Christus is die enigste optie wat daar so is. En kyk dan vers 39 van Hebreus 10, sluit die skryver om en, en ander gelovig is uit. Hy sê, ons is nie van die wat terugduins nie. 
Ons, ons sal die waarheid doen, ons sal vasthou aan die waarheid, ons sal op die pad bly. Nou om terug te gaan na jou vraag, Wijnand, wat van een persoon wat voor een lang tijdperk vastgevang wordt, en ek praat van, jy tref voorbereiding, jy druk die in jou rekenaarse knop om aan te sit met die wete, jy gaan jezelf nou blootstel. Met kom ons, kom ons, ek het daar eens een voorbeeld genoem, dan is verskye voorbeelde, wat van iemand wat dwelmverslaaf is, wat van iemand wat graag van rook ontslaaf wil raak en strykel, drankverslaafd is en die smeer, ek dink voorbeelde is legio, maar mense wat met die beste intentie in die wereld na die heretie is te gekom het en strykel en val. En die heren gee die antwoord dier Paulus in 1 Korintheers 10. Ja. 8, 9 en 10 praat hy van afgoederij, mense wat iets anders as belangrik, dis nie 1 Korintheers, wat iets anders as belangriker as een alleenstaande verhouding met God en Christus hand af. Ja. En dan sê hy in 1 Korintheers 10 vers 13, geen versoeking het jylle aangegryp, want daar praat hy nou van versoeking, al hierdie voorbeeld wat jy nou genoem het van sonde, nee. Ja geen versoeking het jou aangegryp, behalwe een menselike nie. Hy sê, daar is niks niets nie. Wat mense in die verlede versoek het, is wat mense tans versoek. Hierdie is die normale goeders wat daar is, wat sonde en versoeking betref. Sê, geen versoeking het jou aangegryp, behalwe menselike nie, maar, nou is daar kontras, en dan die volgende drie woorde, God is getrouw, baie belangrik, daar moet onderstreep wees in jou Bijbel 1 Korintiërs 10 vers 13, God is getrouw, wat nie sal toelaat, dat jylle boe jylle krachte versoek word nie. Nou, die oomlik as jy praat van iemand wat vir een tydperk van wat er, of vijf jaar soos jy genoem het, omself aanhoudend doelbewus blootstel aan hierdie sonde, dis afgoederij. En God sê hier, hy is getrouw, en hy sal nie toelaat dat iemand boe sy kracht te versoek word nie, maar God sal saam met die versoeking die uitkomst gee. Nou, die vraag is, wat er uitkomst is gesoek? Hoe die persoon probeer om ons laat te raak van die sonde, of het hy die sonde gekoester aan sy boesem soos een adder? Nou, ons ken die beeld, en die adder gaan jou pik. En dan sê hy in die laaste gedeelte van vers 13, so dat jylle dit sal kan verdra, wat sal kan verdra? Die versoeking. Jy sal kan bly staan, hoekom? want God is getrouw, hy sal jou saam die versoeking, sal jou die uitkomst gee, jy moet gebruik maak van die uitkomst, en die uitkomst is veelerlei, een daarvan is jy die heilige gees in jou, as jy een wedergeborene is, en daar die heilige gees, is die selfde heilige gees, wat die kracht gegeet, om Jesus uit die doodheid te laat opstaan, so dit wat een dode Christus levendig gemaakt het, is die selde kracht wat die wedergeborene in hom het, nou moet jy die kracht tap, Die tweede um, structuur is om grense te trek, dat jy self nie na sonde blootstel nie. Die derde structuur is om raad en hulp te vraag. En dan die vierde ene, stap weg van die sonde af. Jy moet een aksie uitvoer. In Vesius 4 sê Paulus, Ja, omdraai. In Vesius 4 sê Paulus, vers 22, Lee neer. In vers 23, vernieuwe jou denke. Vers 24, sê die nieuwe in die plek van die ouwe. Dink recht haar oor en sê die nieuwe in die plek van die ouwe. Dis die pad wat ons moet stap in vred. So hierdie verwijs nie na iemand wat teruggeglei het vir een kort tydperk in een 
en een plek van zonde in, en dan al die restrukturen en plek probeer kry nie, daar is altijd een kans om je leven voor die Heere recht te kry, en die kans begin met erkenning van je zonde, beleidnis van je zonde, vergifnis van je zonde. Met die metafoor, ik weet ons spandeer baie tyd aan Fredse vraag en die tyd is bezig om aan te staf, maar die metafoor wat Jezus sê, hy het staan nie 99 en hy kom soek daai een, wat afgedwaal het. Kan een mens dit sê, dit is die geval, hier koos doopet een liekie geskryf, elke afdraaipaakie ken ek, elke keer het in my komhaal, is dit te uitroep na die Heere en sê, Heere, ek is, ek is die kind, maar hierdie is my struikeling, hierdie kom haal my, Heere, help my, gee my die kracht, uh, 2 Korintiërs 10, 13, Heere, geef my die uitkomst. Is dit die selfde metafoor, kan ons het op die vlak sien? Die houding wat jy beskryf is ja. precies die houding wat ons as mense wat geneig is tot sonde moet ja. en dit is Heere, ek sikkel, help my. Ja. want ons weet, ons kan nie sonde op ons eie oorwin nie, ons moet het met God saam oorwin, hy het die pad vir ons moendlik gemaakt dier Christus wat die prijs betaal het so ons nie dier God verwerp hoef te word nie aan die een kant, en dan ook die structuur te gee dier sy openbaring in die Bijbel, en die primaire gedeelte van die structuur wijnand is die gemeente, ja. want binnen die gemeente ontvang jy lering Daar is mense wat autoriteit oor jou het in die vorm van die leiers in die gemeente, wat moet seker maak dat jou siel beskerm word, en dan is daar die mense om jou, wat jou help, wanneer jy zwaar krij. En dit is die structuur wat God gegeet, en dit is wat ons moet gebruik. Kerk, selgroep, uh, huiskerk, en dis meer die gemeenschap van die geloof. Solang dit binnen Godse structuur is, en Godse structuur is, een groep mense, wat op een gereelde gestructureerde basis bij elkaar komt, waar schrijf. daar leiderschap is, ja. waar daar die ordonanties uitgevoerd wordt, doop in nachtmaal, ja. waar daar kerkdiscipline toegepas wordt, dier daar die leiers, als er iemand is wat weier om tot inkeer te komen, en wat als een groep dan bij elkaar combineren, zo so aanbid, so dis die struktuur wat hier gegeet, wat de naam dit ook al mag hee. Nou toe, met baie dankie vir daarjene, en Fred, baie dankie vir interessante vraag, jy het vir ons lang bezig hou. Net gaat u opmerkings, Richard Austin Hamlin, Kijk hoe ek jou kop nou, gewet ek praat van jou nie, jy het vir ons een voice note gestuur en Ben het ook een voice note gestuur. Uh, ouwens, ons gaan nie op hierdie stadium na voice notes uh, luister nie, uh, dit is slechts die getikte whatsapps wat ons op hierdie oomlik hanteer, so neem net kennis daarvan, is nie dat ons jylle ons ignoreer nie, maar jy moet jou whatsapp dan vir ons uittik en deerstuur na die atelier. Een gereelde luisteraar na hierdie program en broer in die heren, uh, Thuis Swannepoel, Thuis Lekker om om vir jou raak te lees daar op WhatsApp. Hy sê jylle bespreking oor vergifnis was baie leersam. Kan met asjeblief kyk na 2 Korintiërs 2 vers 10 in die King James en een moendelike bespreek en verduidelik. So met ek geel het oor na jou, ek weet nie of jy King James daar het, by jy het om het onverseker wat sê ons vir broer thuis daar oor? Ek gaan het lees. Daar staan, To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes, forgave I it in the person of Christ. Nou ek gaan die Afrikaans 53 lees wat baie nabij is, aan dis dezelfde brontekst, waaruit die King James vertaal is wat thuis na verwijs, 2 Korintiërs 2 vers 10, Daar staan wat ons verlos uit so groot, nou moet ek, nee, ek is oorstuk uh, 1 geweest, 2 vers 10, aan jylle, wie iets vergewe, vergeef ek ook, want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om jylle ontwil voor die aangezicht van Christus, zodat so ons nie dier die Satan 
bedrieg sou word nie. Nou wat hier aan die gang is, en thuis dankie vir hierdie vraag, want dit bring weer die begeleentheid om die beginsel uit te dra, 2 Korintiërs 2 volg op 2 Korintiërs 1, en dit volg op die hele boek van 1 Korintiërs. Nou wat ons moet verstaan hier, en dit is baie, baie belangrijk, dat Paulus het nie net 1 en 2 Korintiërs geskryf aan die gemeente nie. Hy het vier brieven geskryf aan die gemeente in Korinthe. En hier die vier brieven moet ons saam dan sien en verstaan, om seker te wees dat ons die rechte interpretatie doen van wat hier aan die gang is. So die heel eerste brief wat Paulus geskryf het, was een brief wat ons niet meer tot ons beskikking het nie. Um, ek gaan net gegaan hier so by die rechte gedeelte, Nou maar, krijg jy die rechte gedeelte daar so? Dan praat ek gauw met ons luisteraars, ek het jou een belofte gemaakt, ek sal die WhatsApp nommer gereeld vir jou gee, hier kom uit, terwijl met gauw die skrif, in plekkerie 082-657-2729. Onthou die program is net een uur lang, so jy sal moet wikkel om dan daar die uh, vraagie van jou in te kry, 082-657-2729. 2729. Neem ons blief kennis dat ons nie stemnotas, voice notes in hierdie program hanteer nie, so jy sal moet uittik en dan net die kantlijn opmerking die versoek daar, dat jy asblief duidelik die skrifgedeelte vir ons ook vermeld, dit waarop jy dan graag antwoord soek. Met jy die antwoord daar gekry, nie? Ja, ek het net een spesifieke gedeelte gesoek. So wat gebeur is, Paulus plant hierdie gemeente aan die einde van sy tweede sendingsreis. En dan skryf hy een brief aan hulle, en ons weet daarvan, want hy praat in 1 Korintiërs 5 vers 9, praat hy, ek het aan julle geskryf in my brief. So ons weet dat is een brief, maar ons het nie die brief nie. En dan reageer die mense in Korinthe, reageer hulle daarop, en hulle stier een afvaardiging van drie manne, stier hulle na Paulus toe, Paulus is in Everse op die stadium, en hulle reageer dan, hulle kom terug met een brief, en hulle sê, van wat hulle in hulle hande het, van die gemeente af, antwoord aan Paulus, en in die, in daar die antwoord aan Paulus, is daar sekere aantuigings, wat hulle teen Paulus maak, nou wie is Paulus? Paulus is een apostel, van die Heere, hy is volgens, Galatiërs 1 vers 11 en 12, is hy dier Christus self, die evangelie gegeen, en self opgevoed, self geleer, so hulle maak aantuigings teen Paulus, en dan, skryf Paulus 1 Korintheers, en hy antwoord van daar die vraag en daar die aantuigings. So daar so is een brief wat Paulus skryf, dan kry hy die afvaardiging van Korinthe af, waar hulle om in Everse kom besoek met hulle reaksie, en daar is aantuigings tegen hom, dan skryf hy een Korintheers, om daar die aantuigings te antwoord, dan gaan besoek hy hulle. Paulus self, gaan dan nou uit Everse uit, en hy gaan soon toe Korinthe toe, en hy gaan besoek hulle, en hy noem dit, in 2 Korintheers praat hy van die pijnvoel visie, die, die, die moeilike besoek wat hy gehad het, en tydens die besoek, kom die gemeente in opstand tegen hom, en Paulus sê, daar is niemand eers wat tot my verdediging gekom het nie, en dan, skryf hy nog een brief aan hulle, wat ons nie het nie, 
en dit word die hartseerbrief genoem, daarna word verwijs in 2 Korintiërs 7, onder andere, Titus sê dit, skies nog 2 Korintiërs 2 vers 4 en 2 Korintiërs 7 vers 8, Titus vat hierdie brief aan hierdie gemeente, en daarna skryf hy 2 Korintiërs. So as jy al hierdie achtergrond vat, daar was opstand in die gemeente teen Petrus, daar was reaksie teen, ach, Paulus, hoor my nou Petrus, Paulus, daar was reaksie teen Paulus, daar was opstand teen Paulus, in die gemeente was daar vals leraars, mense wat hulle self as vals apostels voorgehou het, as apostels voorgehou het, maar hulle was vals apostels, en um, Paulus reageer daarteen, en wanneer thuis, ons nou in 2 Korintiërs hoofstuk 2 kom vers 10, dan verwijs Paulus na iemand in die gemeente, wat in teenstand teen hom Paulus was, dit kunnen ons uit al hierdie vorige inlichting, 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, iemand in die gemeente het in opstand gekom teen Paulus, en toe het hierdie persoon sy sonde belei, hy tot inkeer gekom, en nou sê Paulus, as ek die man vergewe het, dan moet jylle om vergewe, en as jylle om vergewe het, dan vergewe ek om, want jylle is daar, jylle leef saam met hom, Hy gaan so ver later om te sê, jylle moet dit nie vir die man moeilik maak nie, want het gaan vir hom hartseer op hartseer bring, en dan gaan hy oorweldig word dier sy hartseer, en dan gaan hy naderhand nie meer moed hee, om hierdie pad saam met jylle te stap nie, en dis die beginsel wat jy so sien in vers 10. Aan jylle wie iets vergewe, as ek Paulus die jylle vergewe, toe jylle in, um, tegen my in opstand gekom het, Ek het jylle vergewe, God het jylle vergewe omdat jylle jylle sonde belei het, en nou moet jylle mekaar ook vergewe, en dit is die achtergrond dan. So thuis ek, ek hoop um, dit antwoord die vraag wat jy gevra het, het is nie altyd makkelijk om by die vraag te bly as jy met die verduideliking begin nie, maar hierdie gaan daar oor, dat daar herstel in daar die gemeente plaasvind wat vroeger ja. weerstand in Paulus gebied het. En dit is interessant as jy kyk na vers 10 nie, so dat ons nie dier Satan bedrieg word nie, en dan vers 11, want ons is met sy plannen nie onbekend nie. Daai besmetting van die lichaam nie, daai sierdeeg wat ingebring word en skering in die kerk kan bring en die lichaam kan vernietig as ons daar nie bereid is om te vergewe, skoon te maak en weg te stap van hierdie ding af. Met baie dankie vir daai en thuis, ek hoop dit verduidelik die vraag vir jou en dat jy tevrede is met daai en so baie dankie ook vir jou deelname in die program en ons ken jou as een gereelde luisteraar op baie interessante vraag dan vir ons instuur. Nou ja, hier kom een vraag uit Rode Poortse wereld uit, hou vast, hou vast, ons duins nie weg vir die moeilike dinge nie, maar ons ons uh, uh, kyk wat sê die skrifte, en uh, laat ek net gauw sien, daar so Valerie het om vir ons ingestuur. Goeiedag, uh, pastoor Matt, Weiland, dit bly vir my raisel, dat alle mense van Adam en Eva afstam, Maar hoe is dit dan dat allemaal nie die selfde lyk? Fysies nie, is daar enige verklaring in die skrifte daarvoor? En toe sy dit nou sê, toe skuif my kop onmiddellik van Adam en Eva na Noach toe, want daar die Heere toch dit berou dat hy die mens gemaakt het, sê die skrif, en toe het hy net achtsiele in die ark gehad, en daar die achtsiele is die enigste achtsiele wat op die aarde oorleef het, en nou wil ons weet, maar Hoekom lyk ons nie soos die Eskimo's in die Noordpool nie, en hoekom lyk ons nie soos die Japanese daar waar die son opkom nie, en om het nog meer ingewikkelder te maak, hoekom lyk ons so verskillend uh, wat velkleur betref, wat uh, menswees betref, met gee die antwoord, die skrifte vir ons enige antwoord, en ek weet nou is daar een klomp oor een gespits, wat wil weet wat sê die skrif omtrend het. Valerie, jou vraag wat ons onmiddellik terug na Genesis 1. Daar staan, 
in die begin, mm. het die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Ek wil nou by daar die versies uitkom, dat ek het kan Time, lees. Time, space and matter. In die mm. begin het God, oké, okay, kom, kom ons gaan, dis nie net time, space en matter nie, kom ons gaan gegaan na, na vijf aspekte toe, dankie Wijnand, jy het my die gedachte nou gegeen. Yeah. In die begin, dit is tyd, het God, dit is kracht, die hemel, dit is spasie, die aarde, dit is materie, geskapen, dit is aksie. So no. daar het ons vijf van die beginsels, wat in wetenskap, die rond te doen, wat baie, baie belangrik is in vers 1. Nou jou vraag Valerie, daar staan dat die begin was by God, en dan gaan hy aan en hy geef ons in die rest van Genesis 1, gee hy ons opsomming van hoe die skeping plaasgevind het, dan kom hy in Genesis 2 en hy geef vir ons meer inzicht in detail, inzicht en detail van, van die aspekte van die skeppingsaksie en specifiek oor die skepping van die mens en die dier, want, hoekom gee ons meer detail daar, want uiteindelik gaan dit oor die mens en die dier, hoekom die dier, want die dier is dit wat geoffer gaan word en vir die mens ook een um, vertroosting gaan bring en vir die mens kost gaan gee, En, maar die mens is die ene wat een siel het, wat eeuwig gaan wees, of in die hemel of in die hel, en waarvoor redding moet plaasvind. Hoofstuk 3 dan wees hy wat gebeur het, wat verkeerd geloop het. So jou vraag, dat alle mensen van Adam en Eva afstam, hoekom glo ons dit? Want die Bijbel sê dit vir ons. God het gepraat, God is niet een mens nie. Hy het gepraat en hy het besluit om wat hy gedoen het, aan ons te openbaar, dier een geskrif vir ons te gee. Nou, Valerie is nog een belangrike stikkie inlichting. Daar was geen ooggetuies met die skepping nie. Dit was net God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, wat by die skepping was. Ons weet uit Johannes 1 en uit 1 Johannes 1, dat en uit Colossense, dat Christus die skepper is. God die Vader is teenwoordig, Christus is daar as die skepper, die Heilige Gees is daar as die een wat die kracht verskaf vir al hierdie dinge, die, die energie geef vir al hierdie dinge om plaas te vind, dis hy funksie ook onder andere recht dier die Bijbel. Geen ooggetuie is nie, ons kan nie die skepping gaan neerskryf in wetenskapelike termen nie, want raai wat, daar was geen ooggetuie is. Ons kan bloe die inlichting wat beskikbaar is vat en probeer evalueer en tot gevolgtrekking kom, maar raai wat die Heer het ons die inlichting gegee in sy woord. Nou, hy sê dat ons van Adam en Eva afgestam het, as jy nog so'n bykie daarmee stoei gaan lees in Romeine 5, en in Romeine 5 gaan af jou baie interessante inlichting oor die eerste mens Adam en die probleem met die eerste mens Adam en dan die tweede Adam Christus, die ene wat vir ons sonde kom sterf het. Nou, het allemaal afgestam? Ja, Die Bijbel sê dit, in jou volgende deel van jou vraag. Maar hoe is dit dat allemaal nie diezelfde lyk visies nie? En daar die antwoord is eenvoudig. Dit mag vir jou vreemd klink wat ek sê is eenvoudig, maar nou beweeg ons wel op die vlak van wetenskap op, en specifiek genetika. Nou Valerie, ek wil net vir jou sê, daar is een specifieke vertakking binnen christenskap, wat gaan verwerp wat ek nou sê, want dit pas nie in hulle struktuur in nie, Dis een vertakking wat wil hee dat net blank is gered word, dis nie waar nie, dit is een onbybelse standpunt, dit is een vals evangelie, nie net blank is word gered nie, hulle verwerp wat ek nou vir jou gaan sê, want dit pas nie hulle systeem nie, maar hier is die wetenskap wat tot ons beskikking is, wat genetika betref, genetische variasie tussen mense, dit wat die, al die inlichting wat in gene saamgevat word, 
is baie, baie, baie inlichting. Daar is baie. Nou, as jy al die inlichting by mekaar vat, en dit is in die laaste klompie dekades, is, is hierdie nagevoors, al die gene is onderzoek, al die inlichting is onderzoek, nou, wanneer jy die twee mense vat, wat die heel, heel, heel naaste aan mekaar is, die heel naaste aan mekaar, dan praat ons van identische tweelinge, maar ons kan bykie verder gaan, en ons kan dit nou, dit is nou wetenskapelike woord, monosigoot tweelinge, kan ons hulle noem, dit is, een tweeling wat baie identies en baie nabij aan mekaar is. Nou die genetische variatie, dit wat verskillend kan wees, tussen hierdie um, tweeën en, saam met hierdie monosigoe tweeling, die tweeling wat die naast aan mekaar is, as ons hulle aan die een kant vat, en ons vat die mees uiteenlopende mense, dit wat ons raak sien, praat van, kom ons praat van een monosigoe tweeling wat blond is, blauw oor het, licht van velkleer, baie licht van velkleer is. En, en kom ons sê, dit is twee meisiekies, monosigoe tweeling wat twee meisiekies is. En ons vat die teenoorgestelde, een baie donker vel man met baie kort, baie sterk gekrulde haren en hy lyk baie anders as hulle. Weet jy wat is die genetische variatie tussen die twee? 0.5, dis een half percent, en 0 tot 0.01, so van 0.01% tot een half percent, dis die genetische variatie. Wat beteken dit? Dit beteken dat genetisch is daar inlichting in hierdie twee blonde blauw oog lichte velkleer dochterkies, en hierdie groot sterk man met baie sterk um, gelaatstrekke, wat totaal anders as hulle is, en een donker vel het, daar die genetische inlichting in hulle stem grootliks oor een, daar is een half percent en minder variatie tussen hulle. Nou dit behoort jou nou die antwoord te gee, die genetische inlichting is beskikbaar in elke individie, om al die verskillende voorkomste wat jy in die wereld sien, na vore te bring. Nou kom ons gaan verder, die Bijbel leer ons, dat daar was mense en mense en mense, gaan lees Genesis 4 en 5, dit geef vir ons geslagsregisters, Genesis 4 en 5, nou kom ons in Genesis 6, en hierdie klomp mense wat nou al uit Adam en Eva voortgekom het, want die Bijbel sê allemaal het uit Adam en Eva voortgekom, allemaal van hulle is nou op die aarde, maar hulle doen wat hulle wil, hulle hart is nie by die Heere nie, en in Genesis 6, sien die Heere dat het so is, en dit berou hom, dat het so is, en hy sê, ek gaan die aarde vernietig, alles op die aarde, ek gaan, ek gaan, een kataklismische gebeurtenis, een buitengewone, ernstige gebeurtenis bring, en ek gaan alle lewe op die aarde vernietig, behalwe, dieren, twee paar, een paar soms, sewe paar soms, jy kan gaan lees in Genesis wat sê, wat moet allemaal in die ark gaan, een voorbeeld van elke dier op die ark, en dan, uh, Noach en sy vrou en sy drie seens en hulle vrou met ander woorde acht siele nou wat weet jy reeds na aanleiding van wat ek vir jou gesê het, jy weet dat hier die acht siele het tussen hulle al die genetische inlichting wat God in die mens geplaas het van die verscheidenheid van mens wat jy dwars oor die aarde sien, noord tot suid oost tot west, korrek, precies net dit, ja. en nou gaan daar die ark na al die uh, klompie daarse reen, en na al die extra tyd wat het nou vat vir die water om te sak, en die ark gaan uiteindelik op die berggroep van Ararat, nie op die berg Ararat, nie op die bergreeks van Ararat, gaan die ark um, strand, 
en uiteindelik gaan hierdie mense uit die ark uit en raai wat gebeur, hulle vermeerder, hulle kry nageslag, en nou vind daar interessante ding plaas in Genesis 11, hier die mense vergader nadat die Heere vir hulle gesê het, versprei, en omdat die mense by mekaar vergader en nie versprei oor die aarde soos die Heere vir hulle gesê het, want onthou nou, die mensdom oor die hele aarde is uitgewis, en nou sê kom die heren, en hy verwar hulle taal, en hulle kan mekaar nie verstaan nie, en nou begin hulle op een natuurlijke manier uit mekaar uit beweeg, want hulle verstaan mekaar nie, en nou kry jy dat mense groepe, en as een baie interessante boek wat jy kan gaan lees, um, die mans naam is Bill Cooper, C-O-O-P-E-R, en dit is, die titel van die boek is After the Flood, nou dis a, die reden kom ek hom specifiek noem, daar is ander publikaties ook, maar hierdie ene is, is klein genoeg, is a vijf grote boek, met so 200 en iets bladseie, en dit is evalueerbaar en verstaanbaar vir ons gewone mense, jy hoef nie um, slimme te wees in een groot brein te om dit alles te verstaan, en as jy Bill Cooper's After the Flood gaan lees, dan gaan jy sien, dat die mense verspreiding, na die vloed, na Genesis 11, is complex. Nou wat gebeur het, is dat groepe mense het begin uitbeweeg, en in sekere gedeeltes van die wereld het hulle gaan vestig. En wat jy gekry het, die ou wat in Afrika, in Midde-Afrika gaan vestig het, in woestijnachtige gedeeltes, hy kry baie son. En dan kry jy groep mense wat in die Skandinavische lande bijvoorbeeld gaan eindig het, hulle kry min son. En daar die ouwens in die Skandinavische lande, het een ander dieet as die ouwens in Midde-Afrika, en hulle lichame pas aan, nou hierdie is nie, ek wil het baie duidelik maak, hierdie is nie evolutieleer nie, evolutieleer sê, van niks af, het daar of nie van niks af nie, van, van een stikkie groen slijm, ja, modderpoel en een stikkie groen slijm, het daar iets ontstaan wat die complexiteit bring wat die vandag, dis vals, dis bloot nie waar nie, die bybel um, ondermijn en verwerp daar die type van wetenskap, um, maar wat God sê is, daar is die potentiaal vir verandering, binnen mense gegewe die omstandighede, en ons sien dit dan nou, en hoe dit uitspeel in velkleer en voorkomst, is die mense wat in Afrika, in Midde-Afrika gaan vestig het, lyk uiteindelik anders, as die wat in die noorde van Skandinavie gaan vestig het, hoekom? Almal van hulle die genetische inlichting in hulle, en dan soos daar so in die tyd, in die plek geblei word, en daar gaan dekade na eeuw, na millennium verby, word die genetische materiaal binnen en die individie wat prominent is vir die area wat in die lewe, dit word meer prominent, dit kom na voren. Oorgedra van persoon na persoon, soos wat die families en die generaties aangaan. Ja. Ja. En nou kom ons vandag, en ons vat die genepoel, en ons evalueer die genepoel van die Midde-Afrika ou ge, 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 vergelijk met die ene in die noorde van Skandinavie en Rijwat. Ons sien daar soos een half percent en minder variatie, maar al die inlichting is daar in elkeen van hulle. So ek hoop het gee jou idee, dit is nie, hierdie was nie een komplekse antwoord nie, het was net basis inlichting, en wel hierdie wat jou idee behoor te gee, hoekom dit so is, maar belangriker, as alles wat ek nou gesê het, as jy na by voorbeeld Colossense 2 toe gaan, dan gaan jy in Colossense inlichting kry, wat hierdie gesprek moet stuur, en dit is, dat God sê, voor hom, in Christus, en dit is in Colossense, uh, ek denk ek is alweer verkeerd, ek denk het is dal Colossense 3, ja, dit is Colossense 3 vers 11, wat sê, daar is nie Griek of Jood, besneden of onbesneden, barbarelske, slaaf of vryman, voor Christus, mense voor Christus, 
word slechts op grond van een ding geëvalueer, en dit is, gloe jy die evangelie, en jy die evangelie jou geïmpakteer, dier wedergeboorte, dan maak dit nie saak hoe jy lyk nie, dit maak nie saak wat de taal jy praat nie, dit maak nie saak van waaraf jy kom nie, voor Christus als een mens, wat recht op stap, homo sapiens, ek gaan nou maar die term yeah. gebruik, alhoewel daar uitdagings met hom ook is, yeah. as homo sapiens, die, die, die mens wat recht op loop, kan leer praat en dink en skep, dit is wat ons onderskui van dieren. en selfbewus is, al hierdie, praat, dink, skep, selfbewus is, en kan aanbid, dit onderskui ons van dieren. Yeah. Almal, wat aan hierdie vereistes voldoen, en dis die mens, is redbaar, of jy gaan hel toe. So baie, baie belangrik om in acht te neem, baie belangrik om in acht te neem, dat die evangelie is wat die verskil gaan maak, en nie velkleer nie, nie taal nie, nie tradities nie, nie kultuur nie, nie geografie nie, niks daarvan nie. Baie belangrik, Valerie, jy moet daarby eindig. Elke mens, hoe hy ook al lyk en dink en praat en optree, het die evangelie nodig, want sonder die evangelie gaan hy hel toe en met die evangelie word hy gereed. So eenvoudig, soos dit, Valerie, baie, baie dankie vir daar jylle, en jy het ons omtrent bezig hou. Nou ja, hoop, dit is vir jou verstaanbaar. Ek gaan so sê, ons moet ook muziek speel, met jy sal het nie glo nie, die eer is daarmee in, en ons word dier die overhede ook vereis om muziek te speel, so ons sal graag daaraan ook gehoorzaam wees. Ek het vir jou kristelse duiselig en nie maar rits op die draaitafel helder rug, en wanneer ons terugkom sal ons kyk of daar nog tyd is vir die vraag hier toe. Jy sal geskakel by skrifteerlik, ons is terug net hierna.